0: Trago na alma, mas que essa chuva de bênçãos, aonde as gotas, ao entrar em contato com a nossa pele, são absorvidas, leve para dentro do meu corpo, Senhor. A harmonia a paz a integridade o amor
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui está em mais um café com o evangelho mundial. Veja, você que está acostumado a ouvi-lo, tranquilizar o um dia na oração inicial, hoje ele estará também fazendo a palestra Wagner Souza do Rio de Janeiro. Então, hoje teremos Wagner, viu gente? Eu Coloquei na abertura aí, que a gente sempre, aparecendo palestrante fala assim, Wagner, depois dessa oração, estou tão tranquilinho, né? Então, 13 de setembro de 2022, diretamente do Rock Rio, ou não, de Seropé de Cassiri ela que é a filha da cidade, carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas!
1: pessoal com alegria!
2: Com alegria! E com os parabéns para a nossa querida Nilce Zolini, essa grande trabalhadora da SGE. Ah, a, a, além dela ser conselheira fiscal, ela é madrinha da nossa sede própria. Portanto, minha amiga querida, amiga há mais de 30 anos, Deus te abençoe. Parabéns para você, paz e amor, juntar aos seus. Parabéns para a Nilce, com as graças de Deus. Caramba, hein? Um abraço, um abraço também para quem, Silvia?
1: Então, é para o nosso querido amigo Felipe Souza, de Feira de Santana, na Bahia, Bahia. E ele fez um pedido, Aloysio. Posso atender? Pode atender? Vamos
2: lá, vamos começar, então. Afina o instrumento aí, Mogas. Coloca aí, vamos lá. Afina o instrumento. Vamos lá, Silvia. Pode cantar que o Mogas já está tocando.
1: Quando entrar setembro E a boa nova andar nos campos Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou Juntos outra vez Já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderão no caminho, mesmo assim não custa inventar uma nova canção. Que venha nos trazer sol de primavera, Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já choramos muito Muitos se perderão no caminho Mesmo assim não custa inventar Uma nova canção Que venha trazer sol de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de cor só nos resta aprender. Parabéns, Felipe!
2: Parabéns, Felipe! Deus te abençoe. Parabéns, Nilce. Parabéns a todos os aniversariantes e a todas as aniversariantes de hoje. Que delícia, né? Essa, essa música, que letra, né? A, a, a música popular brasileira, né? Cada coisa linda. Meu Deus, é uma oração, né, Silvia? É uma oração... E agradecer a você que é internauta, você que é responsável pelo sucesso desse stream, dessa revista diária, a rádio, a rádio Espírita Esperança, do Rio de Janeiro, a Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Você vai escutar a Rádio Portal da Luz pelo app. Você tem que baixar o aplicativo. E aí é 24 horas por dia de programação espírita. Todos os dias, Café do Evangelho Mundial, ao vivo pela Rádio Espírita Esperança um abraço meu amigo Luiz também agradecer a Rai TV a Rai TV Internacional do Nosso José Aparecido a TV Ideac que é responsável pelo conglomerado também agradecer a TV 7, que transmite o café para o Nordeste Brasileiro ao canal Espiritismo ao canal Passe Online ao canal Café Evangelho Mundial em Espanhol TV o novo canal Inscreva-se. E nós estamos em todas as redes sociais. Não tem desculpa. Você quer assistir o Café com Evangelho? É só você digitar o nome completo: Café com Evangelho Mundial. No Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify, que tem o podcast Café com Evangelho Mundial. Enfim, não tem desculpa, tá bom, meu amigo, minha amiga? Estamos entrando a sua casa para tomar o café. Já tô levando a caneca, hein? O não se preocupe, caneta, você não precisa gastar, só tem que gastar com o café, o leite e o queijinho, porque mineiro não, não consegue esprejar o queijinho. E depois, depois dessa, sem mais conversa e piada, nós vamos ouvir agora a lição de hoje na voz da cantora pop. Da, da, da melhor voz da música brasileira Silvia Freitas O
1: livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier a lição 93 intitulada Serviço e Inveja A caridade não é invejosa Paulo 1 Coríntios capítulo 13 versículo 4 Muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar em nome da caridade Entretanto para isso exigem os recursos que pertencem aos outros querem amparar os necessitados mas dizem aguardar vencimento igual ao do colega que lhes tomou a frente na organização de trabalho declaram-se inclinados ao socorro de meninos desprotegidos alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próspero afirmam-se Desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. Interpõe, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição antes deles. Expõe a intenção de escrever na difusão da luz espiritual, contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos já despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante a pedir que a possibilidade dos outros te passe às mãos. A caridade não é invejosa. Façamos a nossa parte.
2: Caramba, hein? Caramba! Olha só, eu, o Emmanuel pegar aquela parte da caridade e falar da inveja ali. Mas quem vai explicar isso para nós é o nosso querido Wagner Souza. Wagner, são 8 horas e 12 minutos, você tem até 8h32, ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais, o nosso amigo Leopoldo Machado, possa te inspirar, tá bom, querido? Você está em casa.
0: Bom dia Luizio, bom dia demais amigos do Café com Evangelho Mundial. É sempre uma uma alegria né, retornar aqui para que a gente possa iniciar o dia com com lições tão tão relevantes, né, para nossa para nossa jornada essa jornada que nos últimos tempos ela tem nos oferecido muitos, mas muitos desafios. E esses desafios, eles fazem parte desse desse crescimento, né, desse dessa revelação, dessa dessa potência que nós somos. No estágio evolutivo em que a nossa humanidade atravessa, os momentos de crescimento eles se dão sempre por meio de crises. Então as grandes crises nos levam para frente. E obviamente que quando o tempo passa, esse tempo tempo de maturação, de transformação, ele ele se torna menor. Então, não nos acomodemos. Façamos o que é possível fazer e floresçamos, né, aonde Deus nos plantou. Ninguém está no lugar errado, ninguém está na hora errada. Todos nós estamos diante da vida. E se nós pararmos né, com a mimiseira mental, se nós pararmos de exigir da vida que nos dê aquilo que a gente acha que merece ou que acha que precisa, então talvez a gente encontre um, um caminho mais pacificado para viver tudo isso. Então, que você tenha um excelente dia e sejam todos muito bem-vindos. Né? E você que está de aniversário hoje, vocês que estão de aniversário, né? que a vida ame cada vez mais você. Mas que você também ame a vida. Aconteça o que acontecer. Eu sei que os desafios são muitos. Mas aconteça o que acontecer... Continue respirando. Talvez o seu coração esteja angustiado nesse momento. Talvez você não, não esteja vendo nenhum tipo de, de saída ou de solução. Não é por meio da mente que a gente soluciona as nossas questões. É justamente quando a gente silencia a mente. E aí, então, a gente tem a oportunidade de encurtar as distâncias que existem, né? que são longas entre a nossa mente e o nosso coração. Então, ao invés de pensar, ore. Ore que tudo vai ficar bem. Essa passagem de Emmanuel nos fala sobre essa carta né, escrita a Coríntios. Coríntios... É, Hoje, se não me engano, ela equivale à cidade de Peloponeso, próximo a Atenas, né? na cidade de Corinto. Coríntios são os, os moradores. né? Então Paulo escreve aos membros da igreja nessa região, porque eles enfrentavam muitas dificuldades para vencer as próprias as crenças limitantes, né? Você possui alguma crença limitante? Não. Não, né? Nós não. Somente os antigos. Então, lidar com as possibilidades que você tem e colocar isso a serviço é você entender qual é o real sentido da sua vida? Ontem me fizeram uma pergunta, né? Na minha rede social, no meu Instagram. Se havia uma diferença entre sentido da vida e propósito da vida. E a minha resposta foi que... Não se trata de uma diferença. Se trata de uma complementação. O sentido da vida... É quando você entende e tem consciência dos seus dons e talentos. Mas esses dons e talentos você precisa colocar a serviço do seu crescimento. Sentido da vida tem a ver com você, com a sua esfera do eu, com as suas escolhas. Então, o sentido da vida é o teu, é o teu impulso para frente. É a tua melhora. E o propósito, Wagner? O propósito é compartilhar esse sentido. Compartilhar esse dom, compartilhar esses talentos. Por isso que propósito não é algo que se busque. Propósito se revela. Sabe aquela passagem quando diz atribuída a Jesus, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece? É mais ou menos por aí. Então, sempre aquele que busca por propósito não encontra. Porque aquele que busca o que de alguma forma já sabe, ele se perde no caminho. Porque a vida não se trata de você correr atrás de alguma coisa. A vida se trata de você experimentar com gratidão aquilo que é, do jeito que é. E quando a gente experimenta aquilo que é, do jeito que é, a gente começa a entender um pouco sobre uh, o que eu desejo do outro. Que traz um pouco dessa inveja. né Essa passagem é muito interessante porque uh, nós sempre queremos estar disponíveis para fazer qualquer... Trabalho, principalmente trabalhos que envolvam a caridade. Porque é muito bom, né? É muito bom. E são trabalhos que apaga. Ela é automática. Você pode, por exemplo, ajudar um idoso né, a atravessar a rua. Aí você atravessa a rua. E, inevitavelmente, ele vai olhar para você e vai dizer meu filho, Deus te abençoe. Se você não entender isso como paga, eu não sei o que, é que você vai entender. Né? Então, fazer a caridade, ela não é algo difícil. É algo necessário, é algo que exige disciplina. Mas para que você consiga realizar, de fato, uma caridade com Jesus, é preciso que essa caridade ela tome os seus dons e talentos e migre para uma caridade moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo onde Kardec ele vai nos falar sobre a caridade material e a caridade moral. Né? Então, será que Kardec ele colocou de qualquer forma, por exemplo, por que ele falou primeiro caridade material e depois caridade moral? Porque antes de você sentir, você precisa disciplinar-se. Então, primeiro, a caridade material. Sabe quando você abre o seu armário de mantimentos, a sua dispensa. E aí você vai lá e pega né, um quilo de arroz, um quilo de feijão para levar para a casa espírita para complementar a cesta básica. né? E às vezes você pega aquele quilo de feijão e coloca no carro. E às vezes você vai, você desce, você vai na casa espírita, toma passe e tudo, e você volta e está lá o saco de feijão e de arroz no carro que você esqueceu. Mas o dia que você entender de fato o quanto faz falta na mesa de outras pessoas, esse arroz e feijão que você esquece? Talvez aí você consiga entender o que é orar por alguém. O que é pedir pela vida, pela saúde de alguém. Então, muitas vezes, você precisa disciplinar-se para depois você sentir. Então, assim como na natureza, na espiritualidade, tudo obedece uma ordem. Porque sem a ordem, o amor não flui. O amor não basta por si mesmo. O amor ele precisa, então, desse, desse conjunto. Né? Já desses me perguntaram sobre... É, é, compararam né, o amor como uma emoção. E amor não é uma emoção, né? Mas o amor é aquilo que sustenta todas essas emoções. Então você pode ter a vontade de fazer caridade, mas aí você pensa que você faria melhor se você tivesse mais condições, ou se você tivesse condições que outras pessoas, né? Que dentro da sua avaliação ou do seu julgamento. Se você tivesse aquelas condições, você faria melhor. Então, existe uma diferença entre três, três é, entendimentos, né? Sobre, por exemplo, os ciúmes, né? os ciúmes. Pense aí sobre ciúmes, pense aí sobre cobiça e pense aí sobre inveja. Não é? E verifique dentro de você nesse momento, aonde é que é que está esse ciúmes em você. Verificar não é imaginar, sabe? É só estar diante de algo. E aí você verifica o que acontece com você. Então, imagine que o ciúmes é uma espécie de discurso interno onde você não quer perder aquilo que você tem. Mas o que é de fato que você tem? Você precisa pensar sobre isso. Adultos não têm ciúmes. Oi? Não. O ciúmes é uma condição da, de uma alma infante. Sabe quando as crianças não querem dividir lá o brinquedo? Então o ciúmes é uma condição dessa infância na alma. Mas eu tenho ciúmes no meu relacionamento de casal. Vou te contar um segredo sobre os ciúmes no relacionamento de casal. Mas fica só entre nós, tá? Quem tem ciúmes no relacionamento de casal, no fundo, no fundo, não quer mais estar na relação. Só não tem coragem de concluir. Os ciúmes é a forma de colocar pressão no outro para que o outro tome a decisão e saia. Ciúmes não tem a ver com amor e gostar, tem a ver com posse. Então, então, considere que os ciúmes, né? você não quer perder aquilo que você tem. Pense sobre o que é que de fato você tem. Se o que de fato você tem são seus dons e talentos, você não precisa ser outra pessoa diferente do que você é para fazer o que tem que ser feito. No segundo... Uma segunda consideração, pense sobre a cobiça. Né? Considere assim, o que, que, que vem a ser essa cobiça? Então, considere que a cobiça é um estágio onde você quer algo, mas que o outro tem. Então, note, até para a gente fazer caridade, a gente precisa de autoconhecimento né? a gente precisa saber entender quais são os nossos limites onde é que, onde é que o nosso aonde é que o nosso piso tem um pouco mais de cera que a gente escorrega sabe? ou onde é que tem algum está um pouco molhado aí que a gente corre o risco de escorregar ninguém tem a capacidade de dizer onde é que é esses lugares a não ser nós mesmos então, quando a gente entra em contato com isso, a gente consegue ajudar de forma assertiva. Então, ciúmes é você não quer perder aquilo que você tem. Então, pense sobre o que é de fato que você tem. E a cobiça é quando você quer o que o outro tem. E a inveja, né? Como o Paulo fala sobre que a caridade não é invejosa. A inveja... É um estágio aonde eu não quero nem que o outro tenha. Mas se não fosse o outro, como você saberia que você quer isso que o outro tem? Então, quando nós nos relacionamos com as nossas buscas, com aquilo que nos chama, seja para o trabalho, seja para o trabalho voluntário, o outro sempre estará ali a serviço dessa autoanálise, sabe? Porque essa dinâmica do relacionamento ela não tem a ver com o outro. E nas nossas casas espíritas isso sempre, sempre foi né, um conflito. Não vou mais na casa espírita por causa do fulano e tal. Então não tem a ver com o outro. Tem a ver com os julgamentos que você faz a respeito dos outros. tem a ver como que você como que você se posiciona ou como você lida com as oposições. Será que a obra de Jesus seria diferente se não fosse essa caminhada? esse recolhimento, né? como nos fala o evangelho, de 40 dias no deserto, sozinho. né? Mas Jesus não estava sozinho né? no deserto, ele estava com o diabo. E o diabo, na acepção da palavra, é o opositor. Será que a obra de Jesus seria a obra dele se não fosse a presença desse opositor? Dizendo para ele no ouvido dele, né? Jesus. Acha mesmo que essas pessoas vão te dar ouvidos? As pessoas não sabem nem que reino é esse que você está falando. Então, enquanto muitos de nós expulsa de perto as pessoas que estão a serviço do nosso crescimento, a gente alimenta cada vez mais a inveja, porque aí, aí o invejoso é sempre um estágio de um não trabalho pessoal. Eu não preciso fazer nada, mas eu quero tudo o que é seu. Já que você teve esse trabalho. Então me dê algo. Então sobre tomar algo é tomar aquilo que você é capaz de gerir do início ao fim. E você já deve ter experimentado na sua vida. Quando, algo, quando você desejou algo que não é seu, isso não floresce no seu jardim. Isso é como uma semente que você não tem a menor noção de qual profundidade ela deve ser plantada. Agora, quando isso nasce da sua alma, você sabe o tempo certo. Você sabe que vão haver tempos de chuva, de excesso de, de água e de escassez de água. Vão haver tempos em que esse seu jardim vai ser infestado de ervas daninhas, mas se você souber, se você tiver a certeza de que você quer ter esse belo jardim, você vai cuidar. Então, cuide desse movimento a serviço da vida de uma forma em que você não precise de algo além daquilo que você tem. do jeito que você é, com seus pensamentos, com a sua ideologia, com as suas defesas. Nisso consiste a sua perfeição. Se você conseguir concordar com isso, ficar com isso, muitas bênçãos vão te direcionar para o trabalho do bem e do amor. Lembrando que o trabalho no amor exige ordem, disciplina, e muito trabalho. Que as bênçãos de Jesus possam estar conosco nesse dia. E que possamos olhar o mundo com olhos de amor. E que a gente possa olhar esse mundo também né, com nova cor e novo sentido.
2: Muito bom, Wagner, muito bom mesmo. Bom, como o nosso querido Chico Bogas tem uma, uma atividade para desenvolver depois, vamos começar então com as considerações do Chico Bogas. É, hoje saindo um pouco do protocolo,
5: <risos> uh, Wagner, é sempre um prazer ouvir-te, excelentes colocações, enfim, dá aqui que pensar. Quando falas no ciúme, uh, quando falas no ciúme, eu, eu recordo-me recordo que no início de casado, de vez em quando eu desenvolvi esse ciúme, mas esse ciúme era, era a posse, era a posse, era o sentimento de posse. Isso é um pouco educado ao longo da nossa educação, é um pouco cimentado ao longo da nossa educação, enfim. E quando a pessoa aprende que o amor, que amor posse não é amor, que é realmente algo que nós não devemos desenvolver, Uh, isso é aprendido ao longo de, desta, desta existência foi aprendido ao longo desta existência eu agora olho para trás que depois de 34 anos de casado uh, sinto que uh, o ciúme uh, foi se apaziguando uh, e o amor foi aumentando portanto o ciúme não tem nada a ver com o amor uh, também é uma forma de caridade eu, é interessante porque eu vou falar de caridade essencial Uh, que, foi, que é um, realmente um tema da vinha de luz, que já foi aqui abordado, e que até foi o Aloísio, e que eu pedi autorização ao Aloísio para plagiar a sua, a sua palestra, irei plagiar no próximo sábado, na apresentação do livro, uh, alguém, aprendeu, alguém aprendeu com o Aloísio a dar trabalho, eu vou lá apresentar o livro, mas antes de dar o livro vou ter que falar, vou ter que trabalhar, <risos> e vou falar sobre caridade essencial, Uh, que é aquela que realmente vem de dentro, aquela que está ligada a Deus, à essência, não é? Um, e é um bocado isso uh, falaste e fez-me recordar aqui uma série de coisas, mas uh, não dava, dava para mais outras outras três ou quatro presenças no café com o Evangelho uh, e não iríamos parar de falar porque quando se fala em caridade fala-se de algo que nós temos. Caridade e, enfim, e, e a inveja, não é? é? Que é precisamente o oposto da caridade, porque a pessoa que pratica caridade, de certeza absoluta, que não vivencia si o, o sentimento de inveja. É, mas, para terminar, é, porque é, o tempo é curto, é, bem, aqui vão as minhas habituais quadrinhas, não é, Silvia? Assim, quadrinhas! É, são íntimos o, o serviço e inveja. Fruto da imperfeição do homem, mas quando a caridade se almeja, sentimentos menos nobres somem, ou seja, morrem, desaparecem. Wagner diz que as grandes crises impulsionam-te para a frente. O sentido da vida dará o que precises, no momento certo e não de repente. Seja, com certeza que teremos no momento certo aquilo que realmente precisamos. Wagner. Eu, eu depois digo ao Luísio quando é que virás cá novamente pelo menos na, na, na agenda não é? é um prazer ouvir-te eu ouço-te muitas vezes essencialmente como uma anestesia sempre que o Luísio põe a oração a tua oração aqui fica anestesiado e é difícil depois recuperar, mas pronto mas depois acabo por recuperar com certeza um grande abraço, um grande beijo eu vou ter que me ausentar Amanhã cá com certeza se Deus o permitir. Até amanhã, queridos irmãos e irmãs, e um bem-haja aqui
2: de Portugal. Bem-haja, Chico Mogas obrigado, um grande abraço a todo todo o Simão de Portugal. E agora vamos ouvir a nossa querida Silvia Freitas, suas considerações.
1: É, o Wagner tem uma maneira suave, né, de ir conduzindo e muito interessante. É, as colocações que ele faz, né? trazendo para a gente é, reflexões importantes sobre essas emoções, né? Que são inerentes e como lidar com isso, né? Olhar para isso, assumir né? e, e seguir adiante. E eu fiquei pensando que, Emmanuel, eu chamo atenção para a gente. É, porque às vezes a gente condiciona tanto a vontade de ajudar, né? Ah, eu tenho muita vontade de ajudar mas quando eu tiver tal coisa, quando eu tiver tal coisa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma vontade de ajudar, a gente se afasta porque eu coloco uma condição de ter algo, esquecendo que eu tenho o suficiente, né? Então, quando o Wagner fala, né, de tomar, né? então quando eu aceito o que eu tenho, a capacidade que eu tenho, os talentos que eu tenho e vou trabalhar com aquilo que eu tenho, eu estou focando na luz né? e me colocando a serviço da vida para colaborar né? com o serviço que precisa ser feito. Né? Somos os braços e as pernas né? de Deus na Terra, é, olhando para cada irmão, né? cada um com a sua necessidade e assim colaborando. Então, de fato, é, o Espiritismo é sempre um convite ao bem, um convite ao trabalho, um convite da gente usar as nossas potencialidades, porque é assim que a gente cresce. E é para isso que a gente reencarnou, né? Para crescer e evoluir. E Wagner, você é uma presença constante aqui, realmente a sua meditação me acalma profundamente, né? E eu gosto muito quando você fala da questão de merecimento, né? Tira do meu coração a questão do que eu não mereço, né? E a gente merece tudo que a gente tem, né? Só que às vezes a gente não tem um olhar para o que eu tenho e fica olhando do outro, né? Então, muito obrigada, querida, e volte mais vezes, porque é sempre uma paz no coração te ouvir, tá?
2: Obrigado, Silvia. E agora vamos ouvir a nossa querida Andréa Marques. Andréa Marques também faz aniversário esse mês, mês de setembro, sabia, Silvia? André, agora com você...
4: Não, eu já fiz aniversário.
2: Ah, <risos> porque sua mãe falou que, você, da... que ela, dona Ananel, você faz aniversário todo mês, então, né? Porque ela falou, André, você vai fazer aniversário também, Heloísio, aquele dia lá.
4: <risos> foi, foi dia 26 de agosto. Tá e a Juliana todo... faz agora.
2: Feita a correção. Até porque se fazer mais aniversário é mais de idade também, né, André? Então melhor ficar pois com é. o você completou em agosto. Tá
4: bom, que... Quem faz agora é a Juliana. E é, estava <risos> até brincando com o Sócrates, né? Pessoas de setembro são cabeludas, <risos> tímidas, mas elas é, sempre muito carinhosas, né? Ah, Wagner, sempre muito bom te ouvir, né? Essa tranquilidade, essa inspiração aí que você tem. É sempre muito gostoso. E aí eu fiquei pensando: né, nós somos compostos aí dessa subjetividade, cada um manifesta seu desejo como é próprio, né, de si, e também dessa ambiguidade. Às vezes querendo fazer o bem, mas tem aquele egoísmozinho: ah, mas isso aí vai faltar para mim, né, tá. Na minha cesta básica, ou então, ah, deixa para quando eu tiver um pouquinho mais de, de recursos, né? Mas tem tantas formas de ajudar, de ser caridoso, né? É, olhando o exemplo dos outros também, né? Não, não nesse sentido aí de inveja, mas de copiar mesmo, né? É... É um, aliás, é uma das hipóteses que nós devemos copiar, é o exemplo dos outros, de quem está lá ajudando a fazer comida para o pessoal de rua, de quem está apenas fazendo uma leitura, de quem está aqui estudando e, e esclarecendo. Né? Façamos a nossa parte, como diz Emmanuel, e de acordo com, aqui, com aquela nossa natureza, em pessoas, claro, que elas têm essa, essa dificuldade ainda em olhar para o outro como um semelhante. Né? Não como o um espelho, mas como um semelhante. É, e até mesmo pais e mães que, que não pensam que aquilo que ele faz hoje, por exemplo, para o ambiente, vai refletir na vida do seu neto, do seu bisneto, né? sabe-se lá quantas gerações ainda. Isso também é caridade. E, e eu penso muito também na caridade que nós precisamos fazer para nós mesmos, que é nos resguardar né? de tumulto, de, dessas manifestações exacerbadas né? de, da política e tudo. É... É um momento bom para refletir sobre isso, né? Sermos caridosos conosco para não, mais tarde, a gente não estar tá aí se queixando das dores, da pressão, né, do estômago. Então, muito bom te ouvir. Façamos a nossa parte. Um beijo.
2: Beijo, Andréia. Obrigado. Silvia Freitas, a... A vinheta.
1: Se você quer ver campos em flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize.
2: Agora então. A nossa representante do Café com o Evangelho Mundial, junto aos pequenininhos, a nossa evangelizadora maior, Sônia Paixão pela Evangelização Lima. É Sônia Paixão Lima, gente. Eu acrescentei pela evangelização, já está inclusive na certidão de casamento dela, né? Como assim, como Ironil, o Paixão pelo Violão Lima. Então, tia Soninha, como dizem as crianças, para ela é cafezinho, com a Evangelim no Planetinha. Suas considerações, Tia Solinha?
3: Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Obrigada, Silvia. Wagner, levemente, suavemente, nos hum. levando a fazer as reflexões, né? sem essa cobrança. Muitas vezes a gente escuta uma lição e vem aquela... Cobrança, não, ele nos faz refletir levemente naquilo que a gente deve melhorar. Falou do ciúme, né? não querer perder, ter posse, né? meu. A cobiça, querer o que o outro tem. A inveja, não quero nem que o outro tenha. Né? Então, a gente vai trabalhando isso devagarzinho, vai vendo o nosso... Relacionamento na casa espírita, como que a gente deve agir, né? Para com o outro. E eu lembrei, você falando, vai, de, dessa doação que a gente deve fazer, né? Da Ivone no livro Recordações da Mediunidade. Ela conta de uma moça, uma órfã, que cultivava flores. E. Ela, revolvendo o jardim, aguando as flores, ela sempre falava, essas flores eu estou oferecendo para os meus amigos desencarnados, a todos os espíritos desencarnados. Aí ela pensava em todos, nos espíritos evoluídos, nos sofredores, naqueles que estão em regiões né, mais sombrias. E aí ela ia angariando afetos, não só dos amigos espirituais nas regiões mais evoluídas, mas também nas regiões mais sombrias. Ela conseguia angariar esse afeto e, uma vez em que ela ia cair numa situação não muito boa, em sonho, os nossos amigos sofredores falaram com ela, não faça isso vai ser prejudicial. Eu não vou contar para vocês irem lá no livro Recordações da Mediunidade e ler esse pedacinho. Se eu não me engano, é na página por ali da 93, por ali assim. Mas aí, esse sonho foi mais de uma vez. E aí, no início ela não deu confiança, mas depois ela fez uma pesquisa e viu que não ia ser legal mesmo. Olha bem. Então, nós temos a ajuda de toda parte. Basta os nossos pensamentos serem bons, no bem, emitindo esse pensamento a todos. Lembrar, então, nas nossas preces, né? Se eu não posso ajudar é, com dinheiro, né? Mas prece, gente, é a maior ajuda. Lembrar dos nossos irmãozinhos nas regiões mais inferiores, mandar essa vibração de amor para eles, né? e aí nós estaremos fazendo a nossa parte. Um abraço a todos, assim carinhosamente, são tantos amigos aqui, mandando é, essas mensagens maravilhosas, né? um beijo a todos, aos aniversariantes, a nossa querida amiga, eu anotei o um nome aqui, gente, que tá, a Beth Alves, fazendo aniversário de casamento, olha que lindo. O Felipe, né, o aniversário dele. E a todos os amigos queridos, um beijo. Obrigada, Wagner, por essas reflexões. Um abraço a todos.
2: Obrigado, tia Soninha. É... Eu achei interessante que é mais ou menos assim que eu vejo a oratória do Wagner. É uma oratória que acalma, é algo diferente. Né? É, meus professores de oratória foi o José Raul Teixeira e o Divaldo Franco, minhas referências. Na verdade, meu professor mesmo foi o Carlos Augusto Abrantes, da TV Globo. acho que hoje ele está na, naquela TV Globo Internacional. Esse agora o nome. E o Guto, a Branches, foi ele que deu o curso de oratória para mim. E eu me espelhei sempre nessa oratória do orador clássico, né? de, da impostação de voz, da voz de ouro. Mas o Wagner traz uma proposta diferente. É uma proposta de relaxar. E eu concordo com a Soninha, porque aí a gente medita sem culpa. Que é quando a gente fala, põe o dedo, né? Mesmo que a gente diga, olha, nós devemos, mas é algo, é, além de ser uma autocobrança para quem fala, é também uma cobrança para quem ouve. E, e o Emmanuel, ele vai mostrando para a gente quais são os elementos sabotadores da caridade. Na verdade, não ele, é Paulo. É a pegar lá, caridade é benévola, não é ambiciosa. Então o que, que ele está dizendo? A ambição é um elemento sabotador da caridade. E aqui ele fala, a caridade não é invejosa. Então ele está dizendo, olha, se você quer fazer a caridade, fique atento com a inveja, não a alimente. Não é não tenha inveja, porque isso é quase impossível no nosso estágio evolutivo. Mas é, fique atento para que você possa dialogar com essa inveja. Como diz Jung, primeiro abraçar a inveja. O que, que há? Por que, que você está com inveja do Wagner? Ora, porque... Eu quero o que o Wagner tem. Mas o Wagner teve uma trajetória. O que é que você tem? Isso que é importante. Todos nós temos riquezas. Uma vez um amigo muito querido disse assim, Luísio, eu queria fazer palestra como você. Eu disse, ô oh, meu amigo... Eu queria tocar violão como você. E aí, como é que a gente faz? Ele disse, vamos trocar? Eu digo, se pudesse, mas não pode trocar. É a sua trajetória e eu tenho a minha. Aí eu disse a ele, já pensou? Eu falei com ele, eu fico fantasiando. Eu vou fazendo a palestra e vou conduzindo. E aí, ao final, eu pego o violão e, e pego, pego o violão dele e a voz da Silvia... E começo, quando entrar setembro. Vê, vê a diferença? Aí o pessoal, nossa, palestra perfeita, não é? Um pedaço do meu amigo, que é gênio no violão, e um pedaço da Silvia, que tem uma voz afinada fantástica. Então, mas só que a voz é da Silvia, é dela, é uma construção que ela fez. Ele, o violão é dele, uma construção que ele fez. E eu tenho a minha construção. Até porque para fazer a caridade, eu tenho que dar o que me pertence. Veja, olha o que Jesus diz: vá, vende tudo que tens, distribua com os pobres. Ele pede para a gente distribuir o que a gente tem. E aí a pessoa fala, então eu vou distribuir meu carro, minha casa. Isso não é seu, você não tem isso. Porque você, você vai embora e isso vai ficar para trás. Não cabe na sua mala. A única coisa que nos pertence é o que cabe na nossa mala de viagem para o além-túmulo. O que, que cabe na minha mala de viagem? A compaixão, o amor, a afetividade, a amizade, a lealdade, mas, infelizmente, também na mala cabe a depressão, a ansiedade, a inveja, o ciúme, a mágoa, isso cabe na mala. Então, isso é o que a gente verdadeiramente tem, o resto a gente não tem, não possuímos. E se não possuímos, não podemos dar, não podemos dar para o outro aquilo que não nos pertence. Então, quando damos dinheiro, não estamos dando, estamos devolvendo aquilo que nós recebemos e que não é nosso. Agora, quando eu dou perdão, aí eu tô dando. Por isso que a inveja é um elemento sabotador. eu gostei muito do Wagner. Que, que 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 eu tenho? Olha para dentro de você. Querido amigo, suas considerações finais.
0: Muito, eu estou aqui né, embevecido com as considerações de vocês, né? Também que é uma é, é, é uma arte à parte, né? É... Quando nós temos, a dificuldade de tomarmos algo na vida, né? Posturas, condutas, assumir responsabilidades sempre diante de nós vai estar a imagem da nossa mãe. Porque todo aquele que consegue concordar com essa vida que vem por meio dessa benção que é a mãe, a gente consegue tomar tudo aquilo que vem depois. Então, todo esse processo né, de autoconhecimento, de, de, de querer, de fato, né, servir sempre vai estar ligado a essa figura e também vai estar ligado aos julgamentos que a gente tem, né? porque às vezes a gente é adulto mas está tá sempre exigindo demais dos nossos pais. Então a gente sempre quer, a gente sempre acha que poderia ter recebido mais amor da mãe, que o nosso pai não nos viu, mas na verdade cada um dá o que tem. E que, e aquilo que nós recebemos dos nossos pais é o essencial, e é esse essencial que nós precisamos entrar em paz para poder servir a vida. Porque não existe um modelo ideal. Né? Então, para que a gente possa experimentar a felicidade nessa, nessa doação, nessa caridade, a gente precisa entender que essa felicidade não está é, em como que a gente adquire as coisas, como que a gente tem, mas é como que a gente vive a vida. Como que a gente escolhe? Porque é uma escolha. Você pode escolher como vai ser o seu dia hoje. Não, mas o meu dia é péssimo se você assim escolher, né? Então você pode escolher fazer caridade, você pode escolher fazer absolutamente tudo. O que você não tem direito de escolher é que você não tem uma função no mundo, você tem uma função. E está tudo bem se você não conseguir encontrar essa função nesse momento. Relaxa. Respira fundo. Vá fazer uma coisa que você goste. Vá se conectar a pessoas que você ama, que ama você. O seu tempo vai chegar. Como eu falei lá no início, aconteça o que acontecer, continue respirando. E aí você vai descobrir, se não é agora, daqui a pouco, que não existe separação das coisas. Tudo é uma única unidade. Você é Deus, Deus é você e todos nós somos um. Gratidão, a Luísa pelo convite. Estarei sempre disponível, né? para retornar aqui ao Café com o Evangelho.
2: Gratidão, meu amigo. E o Café com o Evangelho vai chegando aí ao fim. A Andréia já se preparando né, para o passe online, que hoje é com ela. É... A Andréia é professora de yoga, professora de meditação. Então vocês imaginem como é delicioso ter tomar o, ter o tomado passe com a Andréia. É... Também ou agora Silva, nós temos passes com o Wagner, com a Agatha, Sabia, com você. Então nós estamos aí avançando nesse nosso passe online. Hoje é com a Andrea. É... Vamos ver como é que está a programação. Agora, às 9 horas, o passe online. E você ficará comigo às 12 horas. Ah, não, isso aqui é às... tá errado isso aqui, não, não Às 19 horas, hoje é dia 13, às 19 horas, você estará comigo estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu vou falar do sonambulismo torturado. E às 12 horas, o estudo da mediunidade é com Sócrates. Eu aqui não consegui localizar o cartaz dele. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mas eu não consegui localizar o cartaz da... que o Sócrates faz o estudo. Então, meio-dia a... e às 19 horas, o estudo do livro dos Domínios da Mediunidade. Meio-dia pelo YouTube e Facebook e às 19 horas... Pelo, pela plataforma Zoom. Vamos ver quem estará conosco amanhã. Amanhã estará conosco a nossa querida Mayra Rocha, de Brasília, Distrito Federal. Ela vai falar para nós a lição 94, Beneficência e Paciência. Caramba! E amanhã é dobrado, às 8, Café com o Evangelho Mundial, e por las 9, Café com Evangelho Mundial, em espanhol. Que será a leção 73 do, do livro Pan Nuestro. Aprendamos quanto antes com nosso irmão Rodolfo Herrera, de Uruguai. Então, buenos dias, buenas tardes, boa noite com Jesus.